1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Backspin Podcast. Mein Name ist Niklas und ich habe mich heute mit dem wunderbaren Sergio über dessen neues, selbstbetiteltes Album unterhalten. Natürlich haben wir nebenbei auch noch über andere Themen wie Sergio's Lieblingsmusik, die Wichtigkeit ist, sich mal einfach gut gehen zu lassen und auch
0: Wochentage unterhalten. Viel Spaß. Hallo Sergio, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut, ich bin gestresst. Ich bin aber froh, dass ich gestresst bin und und keine Langeweile habe. War
1: das ein Thema für dich, Langeweile während des letzten Jahres und so Corona-Lockdown?
0: Nee, ich hatte zum Glück echt viel zu tun. Also natürlich so, wie das angefangen hat, der erste Lockdown Mhm. schon ein bisschen, aber durch Album und so... Auf jeden Fall genug zu tun, zum Glück.
1: Okay, nice. Ähm, Meine meine erste richtige Frage würde ich denn gerne tatsächlich von dir und aus deinem neuen Podcast klauen, weil mir die äh, so gut gefallen hat. Ähm, Was bedeutet eigentlich für dich Wellness?
0: Ähm, Es mir gut gehen lassen und und mir vor allem so erlauben, dass es mir gut geht und nicht irgendwie... Nicht stressen lassen, dass ich, daheim mache ich Wellness tatsächlich so mit Skincare, dass ich morgens aufstehe, mhm. erstmal eine Skincare-Routine mache, richtig lang, richtig heiß duschen gehe und entspannte Musik höre. Und ich habe angefangen so ab und an mal zu meditieren morgens, das ist irgendwie, das ist cooler als ich dachte.
1: Krass. Krass, das bekomme ich nicht hin, weil, oder das habe ich auch schon mal versucht, aber ich habe
0: halt seit seit einiger Zeit so ein bisschen Tinnitus und mich macht das verrückt. Habe ich auch, Filio, aber ähm, man gewöhnt sich dran und und man, man lernt, glaube ich, irgendwie, also ich weiß nicht, wie laut dein Tinnitus ist, aber ich habe mich irgendwann dran gewöhnt und irgendwann kann man den ganz gut ignorieren
1: nice. Also da, da, an dem Punkt bin ich auf jeden Fall noch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich das ähm, immer höre und dass es mich immer stört, nur halt, wenn Ruhe ist. Mhm. Und wenn es so extrem, also halt abends logischerweise, wenn ich irgendwie im Bett liege oder so. Und halt dann eben auch, also als ich das mit Meditation so ein bisschen mal versucht habe, da war das dann halt auch so, dass man dann halt irgendwie nicht oder ja, ich habe halt so eine Meditation versucht, wo man sich halt so auf sich selber konzentriert mhm. halt. Und dann wurde es halt einfach immer nur noch lauter und lauter und so. Und dann habe ich mir, also, ja. weil halt nichts anderes da war, konzentriere ich mich dann immer da drauf.
0: Checke ich schon, aber ich glaube, das ist echt was, das muss man wie so üben, quasi.
1: Ja. Aber nice. Ähm, gehört denn dann so tatsächlich in so ein Spa gehen oder in so eine Sauna gehen für dich dann gar nicht dazu, zu diesem Wellness? Doch, doch, wenn es geht
0: schon. Ich mache es halt nicht so oft. Aber generell mhm. schon, wir haben das ähm, Video zu Spaß, haben wir ja in einem Spa gedreht. Das war ja, richtig nice, weil wir da so da. eine komplette Nacht im Spa für uns allein hatten. Also mhm. das ist, das genieße ich schon auch sehr. Geil. Konntet ihr dann auch so nachts dann da in die Sauna gehen? Oder wir konnten so alles. Oder wir, haben oder den, nee, wir haben den Geil. Schlüssel bekommen und also die Sauna an sich war, es war kein Aufguss mehr, aber die war halt noch heiß mhm. und wir konnten okay, machen, nice. was wir wollten, solange wir wollten. Das war richtig, richtig ein Dream. Mega. Also Sauna
1: bin ich auch krasser Fan. Ich muss sagen, ich verstehe nicht, warum das ähm, so in dieser, ich sag jetzt mal Hipster-Bubble oder so unter jungen Leuten irgendwie kein, kein Thema ist so richtig, weil ich fand das immer so mega geil. Ich check's auch nicht. Und ich verstehe immer so, das, das passt, das würde eigentlich voll gut in so eine so ein so Großstadt-Trend-Thema-Dings passen, aber irgendwie ist es ja nicht so, weil gefühlt, wenn man dann hier in Hamburg in eine Sauna geht, dann ist es so
0: Krass. Irgendwie komisch. Ich habe gelesen in Finnland. Nur so alte Leute. Ich glaube, in Finnland haben irgendwie so 99% Prozent oder 90%, 90 Prozent haben eine eigene Sauna zu Hause. Und es gibt quasi mehr Saunas als Autos. Das finde ich irgendwie, finde ich cool. Das ist geil. Das ist auf jeden es Fall Es gibt zwar Bali in Berlin, da will ich mal hin, aber ich war noch nicht. Aber es soll heftig sein.
1: Du hast es ja gerade schon angesprochen, dass du so ein bisschen äh, dich dann darauf fokussieren musst oder dich darauf einlassen musst, es, es dir selber gut zu, gut gehen zu lassen. Und, ähm mit Treat Yourself hast du da ja auch so ein, ja so ein Skit quasi auf deinem Album, wo du mhm. das so ein bisschen dich selber mantra, mantraartig daran erinnern lässt. Ähm, brauchst du das? Also so ein, so ein Impuls auch von außen, dass du einfach mal es dir gut gehen lässt? Oder war das ein Problem für dich lange Zeit?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das geht oft irgendwie so einher mit psychischen Krankheiten, dass man sich so ein bisschen wohlfühlt mhm. im, im schlechten Gefühl, weil das so vertraut ist, wenn man halt daheim bleibt und es einem schlecht geht und irgendwann das ist halt so absurd, irgendwann ist man so in diesem Teufelskreis und man will quasi, dass es einem schlecht geht und das hat bei mir persönlich mhm. dann irgendwie lang gedauert, dass ich mir irgendwann gesagt habe, okay, ich will nicht mehr, dass mir schlecht geht ständig, ich will, dass es mir gut geht und ich, ich erlaube mir jetzt, mir jetzt irgendwie was Gutes zu tun.
1: Ja, ich finde tatsächlich den, den Ansatz interessant, weil ich glaube, als wir uns das letzte Mal ähm, zu deinem ersten Album unterhalten mhm. haben, vor irgendwie anderthalb Jahren, ähm, da hast du sehr von diesem von so einer ja, Dualität gesprochen, irgendwie aus so einem ähm, Gefühl, dass es dir sehr gut geht, wenn du so draußen bist und mit Freunden umgeben und so nicht allein und halt so, dass es dir echt in, also vor allem nachts irgendwie eher schlechter geht, mhm. wenn du halt alleine bist. Und deswegen fand ich das jetzt sehr interessant zu sehen, dass du das so ein bisschen anscheinend versucht hast zu lernen ja, oder voll. so gelernt hast, dass man, also dieses alleine sein. Ich habe
0: gelernt, allein zu sein. Ich wohne jetzt auch ähm, seit letztem Jahr alleine und fühle mich mhm. einfach derbewohl hier in meiner Wohnung und bin auch richtig gerne alleine. Natürlich sehe ich irgendwie, sofern es geht, auch gerne Leute, aber ja, ich habe echt jetzt, wo du sagst, irgendwie gelernt so in den letzten anderthalb Jahren mhm. mit mir allein im Rhein ja, zu gut. sein. Einigermaßen.
1: Ja. Hast du das? Also war das eine bewusste Sache, dass du das lernen wolltest, oder ist das einfach irgendwie so passiert? Vielleicht auch dann durch Corona
0: so ein bisschen? Also natürlich wollte ich es irgendwie lernen, aber bewusst gemacht habe ich es nicht. Ich habe auch oft überlegt, ob es vielleicht auch so ein bisschen so ein Altersding ist, dass man mit dem Alter irgendwie so ein bisschen <lacht> ruhiger wird innerlich und ein bisschen besser mit sich selbst klarkommt. I don't know. Vielleicht du hast das oder beides.
1: Ja, <lacht> kann gut sein. Ähm, hast du denn Tipps vielleicht, wie man das lernen kann? Oder hast du da, dich da überhaupt mit befasst aktiv? Oder ist es tatsächlich einfach dann passiert?
0: Spontan fällt mir nichts ein. Ich glaube echt nicht, dass ich das so bewusst gemacht habe. Es hat. Okay. Nee, es hat irgendwann <lacht> hat's einfach funktioniert. Ich wünschte, ich hätte einen Tipp. Ähm,
1: ja, gut, dann hast du ja quasi auch. Ähm, zu dem ansch- oder dem anschließend er ähm, ja, dein ganzes Thema dein ganzes Album so ein bisschen um das Thema Wellness und ähm, ja und das so so treat yourself sich gut gehen lassen hm. ähm, rum gebaut und hast dann eben halt auch eine, eine eigene Creme dazu gemacht ja. ähm,
0: wie hat fun- wie fun- wie das funktioniert eine Creme zu machen ähm, wie kann man sich das also nicht einfach auf jeden ja. Fall also es hat es hat Monate ja. gedauert also es gibt es gibt quasi so Fabriken die das herstellen da hast du aber mhm. als äh, jemand wie ich quasi keine Chance. Also die, die stellen dann nur zu so absurd hohen tausender Stückzahlen her. Ja. Sprich, das kam für mich irgendwie nicht in Frage. Und dann habe ich eine Brand gesucht, die Skincare-Produkte herstellt und mit der ich quasi so ein Produkt speziell so mit meinem Design machen kann. Und da habe ich eine, Ein B- Collabo quasi. Genau, eine Art Kollabo und da habe ich eine kleine Brand in Hamburg gefunden und ähm, ich musste das aber auch gar nicht, also ich musste die jetzt auch gar nicht irgendwie nennen oder so, die hatten da einfach Bock drauf mm. und fanden das cool und genau, und da habe ich eine Hamburger Brand gefunden, mit der ich das gemacht habe, aber es hat wie gesagt Monate Krass. gedauert, bis ich da jemanden gefunden habe.
1: Ja. Und dann bist du quasi nach Hamburg gefahren und hast hier irgendwie mit den, mit den Leuten dieser Brand äh, dich zusammengesetzt und denen gesagt, wie du das, oder was du dafür für Inhaltsstoffe auch reinhaben möchtest und wie du das, nee, es, also was ist überhaupt für eine Creme sein soll und so? Ne, es
0: war noch ein bisschen einfacher, also ich habe mir denen nur per Mail kommuniziert, vermittelt hat mir das mhm. äh, Jonas Liebermann, der macht mein, mein ganzes Artwork und mhm. Design und der ist aus Hamburg mhm. und der hat mir die Brand empfohlen und dann habe ich mit denen geschrieben und meinte halt so, auf was ich Bock hätte. Und dann meinten sie, ja, sie haben da das und das Produkt quasi, das sie machen können. Also ich habe jetzt nicht jede, jede Inhal- Inhaltsstoffe ausgesucht, sondern quasi ja. irgendwie was genommen, was die so ähnlich schon hatten. Und okay. dann noch ein Label dazu designed Und das dann als nice. Day-and-Night-Cream rausgebracht. Mhm. Oh, hört mal mein, sorry hat man meinen Laptop. Der ja. bläst nämlich übelst laut gerade. Ich mach's mal kurz anders, Moment. Easy. Ich muss weiter weg, so jetzt. Pardon.
1: Alles gut, also ich habe auch glaube ich nicht so viel davon gehört und mein Laptop ist auch mittlerweile so mega laut. Ja, ich
0: kenn's nur, wenn ich als Podcast aufnehme, dann hört man immer ganz laut dieses, dieses, die Lüftung.
1: Aber gut, wenn wir gerade schon beim, beim Thema Podcast so ein bisschen sind. Ähm, man, man findet dich ja jetzt gefühlt oder du hast ja jetzt letzte Woche, glaube ich, schon deinen dritten Podcast irgendwie in die Welt hinausgelassen. Ähm, Stimmt,
0: gut, gut. Gezählt. Also den,
1: den Podcast zu deinem, zu deinem Album jetzt speziell. Ja. Ähm, was, was fasziniert dich an dem Thema Podcasten oder was, warum, warum machst du das offensichtlich so gerne?
0: Es macht mir irgendwie Bock. Ich weiß auch nicht, ich rede gern, aber also ich glaube, Leute, die mich privat kennen, wissen, dass ich eher so, ich bin jetzt nicht schüchtern, aber ich bin eher ruhig, also ich bin jetzt niemand, der so mhm. extrovertiert ist, aber habe im Podcast irgendwie so eine Art gefunden, wo ich, wo ich ähm, für meine Verhältnisse viel reden kann und mir das irgendwie auch Bock <lacht> macht, mal mehr zu reden, als ich es üblicherweise tue.
1: Nice. Also ich finde tatsächlich, ich glaube, das war ja irgendwie auf, auf Twitter auch schon mal ein Thema. Du hast echt eine, eine nice Podcast-Stimme auf jeden Danke. Fall. Mm.
0: Ich wäre auch gern so Radiosprecher. So. Abends. Also <lacht> abends eine Radioshow.
1: So eine Nacht... Äh, ja, genau. So eine Nachtsendung wie hier, der... Dass Leute ähm, anrufen können, zu der von 1 Live. Ja, genau. <lacht> den weiß ich.
0: Den alten Boomer. Nice.
1: Das wäre doch... Ja, das wäre doch ähm, der nächste Schritt. Ähm, okay, aber lass uns noch mal ein bisschen, ähm, worauf ich eigentlich eingehen wollte, auf deinen ja, persönlichen Werdegang auch, weil ähm, früher hast du ja eigentlich vor allem so Hip-Hop gehört und auch so, so US-Rap aus den Nullern, mhm. also irgendwie Eminem, 50 Cent und das Umfeld und sowas. Ja. Ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und das ist auch irgendwie ein Thema, was du häufiger mal ähm, besprichst, was mich aber oder was ich dich dazu noch nie gefragt habe, was, oder wie wie kamst du eigentlich zu dieser Musik? Was hat dich daran so fasziniert?
0: Ich überlege, wie ich dazu kam. Ich glaube, so zu Eminem über meinen Bruder, der sich damals die Martian Mathers Mhm. LP gekauft hat. Also mein Bruder ist so dreieinhalb Jahre älter als ich. Mhm. Und fasziniert hat mich, glaube ich, so diese... So die Energy und, und das Aggressive, das war für mich irgendwie so ein bisschen Stressabbau, das laut zu hören. Das hat irgendwie was mit mm. mir gemacht und macht es immer noch. Also ich höre immer noch hauptsächlich Rap, aber jetzt auch gar nicht mehr so die alten ja. Sachen. Ich habe zwar immer so einmal im Jahr die Phase wie jetzt, wo ich wieder so alte Eminem-Dokus gucke und so, aber ähm, ich höre <lacht> sehr viel, viel neuen Rap und mittlerweile auch Deutsch Rap.
1: ja. Ja, also das wäre dann ähm, die nächste Frage gewesen oder beziehungsweise ich kann das äh, auf jeden Fall f- nachvollziehen, was du sagst und habe das auch so ähnlich durchlebt, glaube ich, mhm. das mit dem, dass man irgendwie so dann durch ältere Geschwister oder sowas auf Eminem und auch auf 50 Cent und so kommt. Ähm, nur was bei mir passiert ist, ich bin halt eben ganz schnell auf Deutschrap gekommen und halt auch so Akku Berlin und alles so drumherum, mhm. K.I.Z., ähm, was weiß ich, ähm. Das ist bei dir nicht passiert, ne?
0: Nee, ich hatte so eine kurze Sido-Phase, weiß ich noch, aber das war eine Ausnahme. Generell hat es dann erst so angefangen, ich glaube 2018, als UFO ja. ähm, 808 rausgebracht hat. Das hat mich irgendwie richtig, richtig gepackt und habe mich hart gefühlt und dann habe ich immer mehr entdeckt und mittlerweile, keine Ahnung, ich mega gern so Pascha nehmen und Simba und so und ich finde die neue neue Berliner Welle auch richtig nice oder die die Kölner, so Lugati und die ganzen Leute.
1: Auf jeden Fall. Ich äh, ich finde irgendwie interessant, dass das dann so damals ähm, bei dir an der der Sprache gescheitert ist und dass du dann ja auch irgendwie erst englische Musik gemacht hast selbst Mhm. und ich glaube, irgendwo in einem Interview dann mal gesagt hast, dass du halt durch die Deutschrap-Mucke tatsächlich auf oder darauf gekommen bist, auch wieder auf Deutsch zu texten oder auch überhaupt auf Deutsch zu texten. Ja, würde ich schon sagen. Ähm, und
0: dann habe ich irgendwie gemerkt, dass ich mich dadurch halt viel besser ausdrücken kann, weil es halt meine Muttersprache ist. Ja.
1: Ja. Ähm, aber wie, wie kam das denn dann, dass sich das erst so ein bisschen irgendwie offensichtlich abgeturnt hat, das Deutsche, und dann auf einmal so der, der Groschen gefallen ist, weißt du das? Oder da so,
0: halt so ein Impuls, kam? nie wirklich deutsche Musik konsumiert und war immer so gegen hm. deutschsprachige Mucke, weil ich halt immer dachte, das hm. klingt alles scheiße, Hab mich aber halt auch nie so wirklich damit beschäftigt. Und Aber das erste Mal auch so, also durch Rap, aber auch so ein bisschen durch, als ich mit Trangsal mit zusammen gewohnt habe, hat er ziemlich viel so Neudeutsche Welle-Mucke gehört auch. Und da gab es find- auch Songs, die ich, die ich richtig nice fand. Und da hat es irgendwie so so langsam angefangen, 2014, 2015, dass ich äh, mich der deutschen Sprache so ein bisschen geöffnet habe, was, was Musik angeht.
1: Ja, interessant. Ja, das war aber sowieso so eine Phase irgendwie bei dir, wo es so einen relativ großen Bruch ähm, auch in der Musik gab, ne? so nach de- deinem ersten richtigen Mixtape, mhm. irgendwie Right On hieß das ja. Ähm, ich glaube, das war auch die Zeit, wo Du oder ihr alle nach, nach Berlin gegangen seid und dann hast du irgendwie dich von deinem Management getrennt und auch erstmal ganz lange ähm, keine Musik veröffentlicht. Mhm. Was, ähm, oder wie kam es zu diesem Bruch?
0: Mhm. Mich hat ziemlich viel abgefuckt in der Musikindustrie. So, auch am Anfang war ich halt so hyped, dass ich jetzt so ein geiles Management hatte. Die hatten irgendwie auch andere coole mhm. Artists. Und dann dachte ich so, jetzt geht's ab. Und es ist aber nichts passiert, weil die sich nicht so wirklich drum gekümmert haben oder es die nicht so gebockt hat, was ich will. Und zwar immer so: ja, ja, eher mal warten, noch nicht releasen, warten, warten. Und ich war halt so: ja, ich habe aber hier so viele Songs in dem Petto. Mhm. Und das hat mir zu lange gedauert. Und irgendwann haben wir uns dann voneinander getrennt. Und dann hatte ich Bock, einfach. Zu machen, worauf ich Bock habe und um zu releasen. Zwischendurch auch mal mit Labels in Gesprächen gewesen, aber da kam es irgendwie auch nie so auf den Nenner und es hat mir auch immer zu lange gedauert, weil die sagen immer erstmal, ja, wir finden es voll geil, wir wollen auf jeden Fall was machen. Mhm. Aber dann dauert es halt bis, dann kommt erstmal nichts und dann ist es immer so, ja, mal schauen, wie wir das jetzt machen und es hat mich irgendwann genervt und ja. dann dachte ich, ich mache selbst.
1: Ja, und bei alles, was ich habe, hast du dann glaube ich auch tatsächlich alles selber gemacht, ne?
0: Zum Management und Labelmäßig. Also ja. ja. Jetzt beim ja, Neuen auch weil ich mich, wieder... glaube
1: ich, also ach krass. Na ja, gut, wobei. Ähm, PR nicht. Bei alles, was PR ich habe, kann. Ich mich, hab... mich, glaube, ich auch noch erinnern, ja. dass genau, dass wir da damals noch Stimmt. Ähm, selbst über E-Mail Kontakt mhm. hatten. Und ich weiß auch noch, dass du so extrem schnell immer ähm, geantwortet hast auf
0: Mails. Das fand ich. Mache ich immer noch. Das ist irgendwie. Fand ich sehr krass. Ich warte selbst nicht gerne auf Mails. Ich antworte schnell. Ja, PR habe ich jetzt bei dem Album abgegeben, zum Glück. Das ist nice. Shoutouts, Benny, der macht das jetzt für mich. Aber den Rest ist alles <lacht> genau, so, Label- Arbeit und Management habe ich schon alles selbst gemacht, mit, mit Support von meinen Friends natürlich.
1: Hm, ähm, was mich da also interessieren würde, ähm, was oder wie viel, wie viel Arbeit ist es dann für dich? Also, was genau sind dann, dann deine Aufgaben alles? Es werd, auch, ich werde ja, so oft gefragt, Musik. auch
0: so von Freunden, was so... Was ich, wie so ein mhm. Tagesablauf aussieht, schwer zu sagen, weil es ist immer unterschiedlich. Also, jetzt so zu Album Release, beziehungsweise davor musste ich halt gucken, dass Shirts gemacht werden, dass die CDs gemacht werden. CDs mhm. machen lassen ist auch nicht so easy, weil man da so bestimmte Dateien braucht. Dann müssen die Druckdateien stimmen. Dann habe ich halt jemand, der das Design macht und muss das quasi alles irgendwie koordinieren. Also, alles läuft halt so bei mir zusammen. Ja. Und ähm, dann braucht man eine Katalognummer, dann muss man das beim digitalen Vertrieb einreichen. Und ja, irgendwie echt vieles. Und zudem habe ich aber auch noch so andere Projekte, in die ich involviert bin. Deshalb war ich auf jeden Fall zeitlich Mhm. sehr äh, ausgefüllt. Ja. Oder
1: ja, es ist ja irgendwie auch gerade so ein, ein Trend irgendwie auch, das alles selber zu machen mhm. und dann halt komplett in diesen DIY-Film zu gehen. So zum Beispiel Döll macht das ja auch ähm, sehr krass und auch, glaube ich, relativ erfolgreich. Ähm, was ich mich dabei häufiger frage, ähm, warum gründet man dann nicht selbst ein Label? Also gerade bei dir. Oder passiert sowas tatsächlich nur, das wird dann nicht nach außen getragen?
0: Ich habe mir das auch überlegt, aber... Tatsächlich habe ich nicht gesehen, wo es Sinn macht. Das wird, ein label Labelgründen wird für mich quasi nur mhm. Sinn machen, wenn ich andere Artists auch drüber sein wollte. Ja. Aber ich brauche im Prinzip kein Label anzumelden, weil ich einfach das beim Vertrieb einreichen kann und CDs machen lassen kann. Das klärt sich dann über die GEMA irgendwie ab mhm. und ähm, braucht dann kein Label. Also ich meine, es steht dann trotzdem immer so dabei, Label Search You, aber angemeldet habe ich keins und musste ich auch keins. Wie gesagt, es hätte nur Sinn gemacht, wenn ich jetzt das, das, ja. das Label so ja. mit anderen Artisten noch ausbauen wollen würde. Ja.
1: Ja, wobei ich glaube, viele machen das ja einfach erstmal, dass sie so das eigene Label dann gründen und irgendwie einen coolen Namen, eine coole Instagram-Page äh, aufbauen, aber eigentlich nur sich selbst releasen. Mhm. Habe ich auch überlegt, mhm. aber das war
0: mir zu viel Stress, weil dann muss man ja auch so GPR ja. oder so anmelden. Keine Ahnung, das war mir dann ein bisschen too much. Also ja, das stimmt. Das
1: stimmt. Aber irgendwie auch interessant, dass man das nicht mehr machen muss und dass es irgendwie diese Frage sich gar nicht mehr stellt, ob welches Label oder was weiß ich, sondern einfach man das auch komplett ohne machen kann.
0: Voll. Also wie gesagt, mm. ich habe mir dann halt eine PR-Agentur gesucht und ja. das ist ja dann quasi, wenn du zu einem Label gehst oder ein Label machst, dann machst du ja genau dasselbe und dann suchst du dir eine PR-Agentur, die entsprechende PR macht und jo, ja, auch so.
1: Ja, und ähm ein, ein Vorteil ist dann ja wahrscheinlich auch, dass du quasi mit der Musik komplett entscheiden kannst, wie du das machst, mhm. weil ähm, ich glaube, in, in deinem Mental mall Podcast hast du es häufiger mal, oder da hast du häufiger mal so, so Wasserstandsmeldungen irgendwie gegeben, wie weit du mit dem, mit dem Album schon bist. Mhm. Aber dann eben auch relativ früh, also ich glaube schon im, im Februar letztes Jahr das erste Mal gesagt, dass ein Album fertig sei. Ja. Mhm, trotzdem kommt das erst jetzt raus. Was war da? Oder Wir haben nochmal so?
0: gearbeitet. Also es waren dann, dann kam ja erstmal direkt Corona halt. Wir hatten quasi das Mhm. Album fertig, dann kam Corona, ein Lockdown. Und dann dachte ich auch erstmal, okay, irgendwie will ich jetzt gerade nichts releasen. Erstmal gucken so, was was die Situation bringt. Ja, logisch. Oder auch nicht bringt. Und ähm, dann über die Zeit habe ich gemerkt, so mit zwei, drei Songs bin ich nicht zufrieden. Und ich glaube Zwei oder drei, ich weiß gar nicht mehr genau, haben wir dann gekickt und dann haben wir noch neue Songs gemacht und die quasi ersetzt. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich happy. Jetzt sind alle Songs so, wie ich sie wollte. Ich glaube, der letzte Song ist dann auch echt erst im Oktober fertig geworden. Das war der letzte Song, den ich mit Berkan zusammen gemacht habe.
1: Wie hat sich denn das Album dann nochmal verändert in den letzten Monaten und auch so während Corona?
0: Nicht arg. Also wie gesagt, nur so zwei, drei Songs, die so, die ganz okay waren so, die Hooks fand ich nice, aber mit den Strophen mm. war ich nicht zufrieden. Dann habe ich probiert, neue Strophen zu machen und dann, das wurde aber nichts und ich, ich halte mich nicht so lange mit Songs auf. Also wenn ich merke, irgendwie komme auf keine gute Idee, dann dann fange ich lieber was Neues an. Ah,
1: okay. Ja, also ich, ich frage das vor allem irgendwie, weil ich finde oder weil du auch häufig erzählt hast, dass ja deine deine aktuelle Stimmung irgendwie den Also, so Songs und auch Musik krass beeinflusst, Mhm. die du machst. Ähm Ja, genau. Und da dachte ich eigentlich, dass es jetzt nochmal oder dass da jetzt nochmal irgendwie was was Neues reinkam durch diese Corona-Zeit. Aber dann ja anscheinend nicht.
0: Corona-Thematik ist ist keine mit dabei. Das habe ich aber auch bewusst, weil ich irgendwie. Also, fast alle Lyrics sind auch von von, äh, vor Corona. Ah,
1: okay. Ja, naja, es muss ja nicht unbedingt ähm, direkt diese Thematik sein irgendwie, sondern einfach so den diesen, naja, es ist ja einfach eine andere, eine andere Stimmung so.
0: Mhm. Aber ich seitdem, muss sagen, die Stimmung hat sich bei, bei mir, Jahr Corona hat sich auf meine Stimmung überraschenderweise kaum ausgewirkt. Okay, krass, das ist interessant. Das fand ich selbst auch interessant, ja. <lacht> also ich hätte erst gedacht, ich falle in ein übelstes Loch, aber bin ich zum Glück gar nicht. Ja, ja.
1: Das ist äh, auf jeden Fall schön zu hören. Ähm, Was ich aber auf jeden Fall ähm, irgendwie krass fand, war ähm, zu hören, wie du deine Texte schreibst. Also, dass dass du erst irgendwie so eine Melodie singst oder summst und dann so über über eine Fantasiesprache langsam zu einem Text kommst. Mhm. Das hast du ja in in dem Podcast zu deinem Album erzählt. Ähm, Was ich mich da irgendwie gefragt habe, war, wie dann trotzdem das, das zustande kommt, dass es, dass das Album so eine stringente Geschichte erzählt. Weil ich finde, wenn man das so von vorne nach hinten durchhört, dann merkt man ja schon, dass das so, ähm, ja, dass es einfach eine Story ist, mhm. die da erzählt wird. Wie, wie funktioniert das dann, wenn das quasi so, oder wenn auch Songwriting so ungeplant
0: entsteht? Gute Frage. Ich glaube, irgendwie so mehr oder weniger Zufall. Also ich habe die hm. Ich habe jetzt nie direkt so ein Albumkonzept gedacht. Ich habe erstmal hatten mir glaube ich so vier fünf Songs und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie habe ich wieder Bock auf ein Album und habe die Songs geschrieben und dann macht die Reihenfolge auch immer viel aus. Also dafür bringe ich auch immer richtig viel Zeit ja. mit, die Reihenfolge der Songs so mir zu überlegen, was macht Sinn und wie wie du sagst so wie macht's wie erzählt hat es irgendwie so einen roten Faden und das hat sich dann zum Glück irgendwie ergeben. Aber auch nicht so ganz ist bewusst. Es, ja.
1: ähm, ist es denn tatsächlich eine Geschichte, die du da erzählst? Also ähm, hängt das alles zusammen oder ist das so ein bisschen kollagiert aus mehreren, mehreren Storys irgendwie aus deinem Leben, die zu unterschiedlichen Zeiten passiert ja, sind?
0: Letzteres auf jeden Fall. Also sogar teilweise in einem Song, wo es dann, dann vielleicht sich so anhört, als geht es um eine Person, aber eigentlich ähm, sind es so ganz viele Storys oder mehrere Personen, die dann irgendwie so in einem Song Verschmelzen. Mhm.
1: Krass. Das ist interessant, weil das dann ja irgendwie so ähm, augenscheinlich ja viel von anderen oder von einer einer zweiten Person halt erzählt Mhm. ähm, und dann dadurch, dass es aber, oder wenn du jetzt sagst, aus mehreren Geschichten ähm, zusammengewürfelt ist ja eigentlich dann viel mehr quasi... Über dich selbst aussagt, als irgendwie über diese diese Story, die dann da auf jeden Fall, das habe ich ja, die man da vordergründig rausziehen konnte. Das war auch das,
0: was ich so über die Zeit gemerkt habe, dass ganz viel, was so mit anderen Personen beziehungsmäßig zu tun hatte, ganz viel halt auch an mir lag. Habe ich dann auch irgendwie gecheckt.
1: Die Themen in der Musik sind ja dann auch dadurch, ähm, ja, dass, dass du halt so krasse Beziehungsthemen da verwurstelst extrem privat und auch extrem, ähm, klammern sich extrem an dein Inneres. Ähm, war das am Anfang für dich ein Problem, da irgendwie diese Überwindung zu finden oder auch so, ein, so eine ähm, ja so eine Balance zu halten zwischen, okay, was ist jetzt zu krass und was ist zu, ähm, zu persönlich und was kann man noch erzählen?
0: So? Hm, ja, ich glaube, da musste ich mich so ein bisschen rantasten. Was ich immer irgendwie funny fand, war, als ich am Anfang noch englische Songs gemacht habe, habe ich teilweise halt über selbe Themen gesungen, aber da hat mich nie jemand angesprochen. Mm. Also auch so vom engeren Kreis, war's immer, hat, haben die immer nur so die Musik gehört und ja. Und seit ich dann t- deutsch getextet habe und wie gesagt halt teilweise über selbe gesungen habe, war es dann auf einmal so, ah krass, ja, sehr persönlich, sehr privat. Mm. Aber ja, ja, hat ein bisschen also, gedauert, bis ich da ich. so offen sein konnte quasi. Mm. Und
1: mittlerweile besprichst du ja sogar ähm, Themen wie deine eigene psychische Gesundheit ähm, in einem Podcast und dann quasi nochmal, ähm, ich sag jetzt mal, eine Ebene offener, dadurch, dass halt nicht so diese Musik und dieses ähm, Künstler-Image so richtig da, dazwischen hängt. Mhm. Ähm, hat, das das, hat das so einen so Umgang mit diesen Themen für dich nochmal verändert?
0: Den Pod- Also Podcast meinst du? Mhm.
1: Ja, halt darüber dann in einem Podcast zu reden und nicht halt, ich sag jetzt mal nur in der Musik.
0: Ach so, ja auf jeden Fall, da war das Feedback auch irgendwie anders, also da haben so viele Leute irgendwie, wir haben ja teilweise auch gesagt, so Leute können uns DMs schreiben zu bestimmten Themen hm. und es gab so viel schönes Feedback und dass Leute meinten so, das hilft ihnen, dass, dass man da offen drüber spricht, weil das irgendwie anscheinend noch nicht so viele hm. machen und und so ein Feedback zu kriegen, hat mich dann halt irgendwie motiviert, so weiterhin offen oder noch offener drüber zu sprechen, weil es irgendwie Leuten anscheinend so das Gefühl gibt, halt nicht alleine zu sein. Und das habe ich mir früher auch immer so ein bisschen gewünscht. Deshalb, glaube ich, mhm. ähm, mache ich das ganz gern mittlerweile. Nicht immer einfach, aber I try.
1: Ja, Ja, also ich persönlich fand halt vor allem, ähm, oder was mich halt auch richtig an, an eurem, also sowohl an eurem als auch an ähm, an Miris neuen Podcast fasziniert hat, war irgendwie auch so die, die Möglichkeit, was man da eigentlich daraus lernen kann und was man auch so über diese Themen noch gar nicht weiß. Äh, weiß. Ähm, also, so, so, keine Ahnung, was dann eventuell Symptome einer Depression oder, weiß ich, einer, einer bipolaren Störung sein können oder auch, ähm, ich habe leider gerade den Fachbegriff, äh, kann ich gerade nicht finden, aber die, oder was du erzählt hast, was du ja auch oft hast, dass du dich so, ähm, so, so, dass man sich so fühlt, als wenn man nicht in seinem eigenen Körper, sondern würde so ein bisschen. Dissoziative Zustände. Über-
0: also so Depersonalisation ja, genau. und Derealisation. Mhm.
1: Die Folge, genau, die, die Folge fand ich auch super krass, ähm, dass man einfach, oder dass, dass da echt so nochmal Dinge, ähm, ja, einem Dinge gezeigt werden, die man im normalen Leben überhaupt nicht mitbekommt irgendwie. Mhm. Obwohl es ja eigentlich echt wichtig wäre, darüber auch zu reden und dass darüber auch Bescheid zu wissen.
0: Ja, ich finde es auch wichtig. Ähm, Ich habe so das Gefühl, es wird jetzt so ein bisschen mehr besprochen als üblicherweise, -hmm. was wahrscheinlich auch den Umständen geschuldet ist. Aber ist noch ja, ist noch genug Luft nach oben.
1: Auf jeden Fall. Äh, Ein anderes Thema, wo ich gerne noch sprechen wollen würde, ist ähm, dieser Ja, da hast du auch in deinem Podcast mit Ilona Hartmann drüber gesprochen, Ähm, so dieser dieser Irrglaube oder diese ähm, Illusion, dass wenn man irgendwie wegzieht oder in eine eine neue Stadt kommt, dass es dann einem auch psychisch besser geht. Mhm. Ähm, Was ich jetzt interessant dann irgendwie fand, ähm, dass auf auf dem neuen Album ja mit Weg von ihr halt irgendwie ein ein Song ist auch, der das ja genau so mehr oder weniger thematisiert, so dieses Hey... ähm, Lass uns, lass uns, oder ich, ich gehe jetzt hier, ich gehe jetzt hier weg, fange irgendwie nochmal neu an und dann wird es auch besser, so ungefähr. Mhm. Und Bali auf deinem alten Album ist er ja eigentlich, schlägt ja eigentlich auch in, die, in diese Kerbe. Ist das ein, ein großes Thema für dich irgendwie, dass du so dieses Bedürfnis hast, ja,
0: abzuhauen? Äh, war es, ja. Also, wie ich es noch in, in Landau bzw. Gottramstein gewohnt habe in der Pfalz, mhm. hatte ich mega den Drang, irgendwie rauszukommen aus dem. Land leben oder wie man sagt, Kleinstadt leben. Ja. Ja. Was ich ja dann auch gemacht habe. Und dann habe ich eben gemerkt, so, das ist nicht alles. Damit sind Probleme leider nicht gelöst. Und mittlerweile fühle ich mich derbe wohl in Berlin. Ich habe so richtig, richtig schöne Mhm. Base hier gefunden und tolle Friends und so. Ähm, Wird aber schon auch gern mehr von der Welt sehen. Ich wollte eigentlich nach LA zum Beispiel. Ich will unbedingt in die USA. Weil ich, äh, ja, will ich schon immer. Ich bin halt so durch die Musik übelst beeinflusst aus den USA. dann Mein Uropa ist in den USA geboren. Ich habe übelst viele Verwandte da. Ach, krass. Aber es ist nicht mehr, also ich will habe Bock so ein bisschen was zu sehen von der Welt, aber jetzt nicht mehr so aus diesem, äh, mir geht es mir geht's dadurch psychisch besser. Das, das habe ich nicht mehr. Mhm.
1: Okay. Ähm. Du sprichst ja jetzt gerade auch LA an und ähm, ja, ich glaube, da geht es dann ja auch irgendwie viel um dieses, ähm, um das, das gute Wetter, was da ja ist und sowas. Und Ey, ich so habe so Bock auf gutes Wetter. Auch so ein bisschen. Ja. <lacht> äh, äh, ja, habe ich, hab ich mir gedacht, weil das ja auch bei, dem, bei deinem letzten Album irgendwie ein großes Thema mhm. war. Und trotzdem veröffentlichst du jetzt deine, deine, deine Platte im Winter so ein bisschen noch oder eigentlich ja schon, schon noch im, also wenn ich gerade mal rausgucke, es liegt auf jeden Fall noch Schnee. Jupp. Ähm. Und es ist halt auch das, oder ich habe auch das Gefühl, es ist viel ähm, ja, wintermäßiger geworden irgendwie, oder zumindest so ein bisschen düsterer und so ein bisschen, ähm, ich weiß auch nicht, so... Es hat halt, ist halt so ein schon ein Winteralbum. Mhm. Ähm, woher kam das? Also du hattest mir, glaube ich, letztes Mal, als wir miteinander gesprochen haben, gesagt, dass du gerade dabei bist, ähm, viel positive Musik <lacht> zu machen. Viel, so, äh, ich glaube, da war ein Songtitel dabei, der, äh, es geht mir gut. Oder ein Song dabei, der es geht mir gut heißen sollte.
0: Stimmt, ja. Nee, den habe ich schnell verworfen. <lacht> ich ich habe es nicht, nicht bewusst gemacht. Ähm, habe mhm. auch gemerkt, dass es so ein bisschen düsterer ist. Aber ja. auch nicht, also ich persönlich finde es auch gar nicht so düster. Ich weiß nicht, ich bin gespannt, wie es so aufgenommen wird. Aber den Sommervibe, den ich beim letzten Album hatte, hatte ich einfach nicht, weil wir den, weil wir das Album zum Großteil einfach über, über Herbst und Winter aufgenommen haben.
1: Finde ich ähm, total interessant, wie da auch dann die äußerlichen Einflüsse irgendwie dann eine Rolle spielen. Ähm, aber du meinst ja sowieso, dass du Songs meistens so aus so einer aus so einem Gefühl herausschreibst und dass es gar nicht so oder sehr, sehr wenig geplant ist dann. ja. Ähm, einen, ja, ein weiteres Thema, was ich oder was ich irgendwie cool fand, was ich, glaube ich, bei dir auf Twitter gelesen habe, dass du so, wenn du irgendwie nicht motiviert bist, Songs zu machen oder so, dass du dir dann so Musikdokus anguckst. Also irgendwie, glaube ich, auch so diese Travis Scott-Doku und sowas. Oh ja, die ähm, liebe ich. Die. Ist es dann so, äh, ist es dann dann so nacheifern wollen oder wie funktioniert das für dich?
0: Auf eine Art schon. Also es motiviert halt, wenn ich, Leute sehe, ja. ist genauso bei, bei Friends im Umfeld, wenn ich irgendwie sehe, dass jemand so richtig inspiriert ist und kreativ ist und Bock hat, was zu machen und aufnimmt und ich das so mitbekomme oder sehe oder höre, dann motiviert mich das auch auf jeden Fall. Und gerade so, wenn es halt jemand ist, den ich feiere, wie Travis Scott oder die Shawn Mendes Doku fand ich auch mega. Ich bin auch immer fasziniert von so Popstars, wie die so arbeiten. Mhm dann motiviert mich das absolut.
1: Ist es dann auch, oder wo ich irgendwie eine Verknüpfung gesehen habe, war dann der Song äh, Werden wie du, mhm. wobei ich glaube, dass da keine besteht, <lacht> oder ist das so? Wie meinst du? Also, ähm, ja, Werden wie du ist ja so ein bisschen, ist, oder im ersten Moment habe ich den so aufgenommen, dass, ähm, dass es ja um so eine emotionale Basis geht. Mhm. Ähm, die du irgendwie einer Person, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen nachmachen möchtest, aber die du irgendwie von so einer Person ähm, aufnehmen möchtest oder so. Ja. Ähm, als ich dann diesen Tweet gesehen habe, dachte ich, aber das kann halt auch oder könnte man halt auch voll gut auf so ein, ja, auf so eine äh, Idol oder musikalische oder wie auch immer Idolbasis ähm, beziehen und das fand ich eigentlich
0: auch ganz interessant. Finde ich, finde ich auch interessant. Äh, ursprünglich kann ich ja sagen, hat sie es auf jemand. Ähm bezogen, der mir sehr nahe steht. Und ähm, mhm. die Person führt quasi so ein, ein einfacheres in Anführungszeichen Leben, halt so dieses in der Kleinstadt sein und so mhm. das geregelte Leben haben und Familie gründen und so. Und ich führe halt so dieses Artistleben, dass man irgendwie nie weiß, was passiert <lacht> und so, was einen teilweise auch sehr halt stressen kann und manchmal Nicht oft, aber manchmal habe ich einfach so ein bisschen auch das Verlangen nach so einer Sicherheit und nach so einer so ein ein ruhiges Leben, innerlich ruhiges. Also natürlich weiß ich, dass jeder so seine Probleme haben kann, egal was er macht oder sie macht. Aber darauf war es ursprünglich nämlich bezogen, dass ich das irgendwann vielleicht auch will. Vielleicht auch nicht. I don't know.
1: Cool. das Oder das ähm, passt ja dann irgendwie sehr gut in dieses Thema, was du jetzt auch häufiger mal aufgemacht hast mit dem äh, 30 werden und sowas mhm. und ähm, ja älter werden und irgendwie auch merken, dass man dann, ich weiß immer nicht so genau, ob das auf so einer ironischen ähm, Basis auch passiert, also so, äh, keine Ahnung, dass du dann twitterst, hey, ich finde gerade Autos voll geil und Das ist ein Fakt, keine ich habe seit ich
0: 30 ähm, bin, einfach Bock, ein Auto zu besitzen, ich weiß nicht warum. Krass. Das willst, willst du auch noch merken. <lacht>
1: okay, ich bin gespannt. Ähm, Wie alt bist Moment du? habe ich auf jeden Fall nicht so. Äh, ich bin 27.
0: Was ist, in drei Jahren willst du auch ein Auto? Ich sag's dir.
1: Oha, naja. Ja, also, ja. Im Moment merkt man ja irgendwie gerade die Vorteile, beziehungsweise, ähm, ich glaube, im Moment hätte ich da tatsächlich auch nichts gegen, weil ich irgendwie gerade so krass keinen Bock auf äh, öffentlichen Nahverkehr mhm. habe. Halt auch so durch Corona und so deswegen meine äh, Miles-Rechnungen krass hochgeschraubt sind, aber irgendwie habe ich dann doch immer keinen Bock auf ein eigenes Auto, weil das auch so Verantwortung und so... Ähm, das stimmt, das stimmt,
0: aber ich bin ready für die das Verantwortung. Also so
1: krass daherkommt. Okay. Ähm, dann ein Thema, was ich gerne auch noch ähm, besprechen würde, während Wochentage, weil du hast ja offi- äh, offensichtlich irgendwie so ein ja, so eine, eine Faszination dafür irgendwie. Ähm, auf deinem ersten Album hattest du einen Song, der heißt Sonntag, jetzt hast du einen, der heißt Freitag. Mhm. Ähm, was äh, was verbindest du irgendwie mit so bestimmten Wochentagen?
0: Bei Sonntag war es so dieses, einfach dieses ähm, ähm, Ferienmäßige, dieses einfach so mhm. am See entspannen, sich gut gehen lassen. Bei Freitag ja. war es so, dass sich das auf zwei Freitage bezieht zwei richtig schöne Freitage, die ich so in Erinnerung habe, die ich äh, mit einer Person hatte. Und darauf passierend habe ich den Song geschrieben.
1: Ja, keine Ahnung. Ich finde, ähm, oder es klang für mich teilweise so, als wenn, als, also, als wenn da so, ähm, oder halt, als hättest du auch so feste Sachen irgendwie, die so ein Sonntag ähm, im Sommer dafür reserviert ist, quasi so an den See zu fahren oder sowas. Also dass man so, ist so ja, ich, feste Rituale für
0: Wochentage hat oder sowas. Ich versuche schon immer viel Routine und Rituale in, in mein Leben äh, zu bringen. Also, gerade wenn man so selbstständig ist, äh, ist mhm. mir das irgendwie wichtig, dass ich trotzdem so Routine habe. Das tut mir gut.
1: Ja. ja, das wird einem immer so als, äh, als Traum verkauft, dass man so Wochentage, also von Wochentagen unabhängig ist in diesem
0: Künstler-Lifestyle
1: mhm. und gefühlt lebt man das dann so ein Jahr lang aus <lacht> und dann merkt man, okay. Das äh, kommt gar nicht darauf hinaus, dass man irgendwie weniger macht, sondern einfach nur, dass man quasi Wochenenden nicht mehr hat und auch an Wochenenden arbeitet.
0: Voll, genau so ist es.
1: Ähm, Und dann braucht man das auf einmal wieder.
0: Es hat so alles Vor- und Nachteile wie immer, aber ja, gerade so dieses Wochenende vermisse ich schon auch. Also gestern habe ich irgendwie dann auch so den ganzen Tag gearbeitet und äh, Hm. man, also je nachdem, was immer ansteht, so manchmal schafft man es, ein Wochenende freizunehmen, dann manchmal nicht. Aber dafür kann man dann vielleicht mal einen Tag unter der Woche freimachen. Aber deshalb versuche ich halt immer so ein bisschen Routine reinzubringen. Ja,
1: ja, passt ja dann auch wieder in dieses äh, Überthema von Wellness und so ja. sich, mal, ähm, sich mal irgendwie was zu gönnen und sowas. Finde ich schon gut. Ähm, ja, okay, ich glaube tatsächlich ähm, Ich wäre dann soweit mit meinen Fragen durch. Wenn du noch letzte Worte hast, dann äh,
0: gerne her damit. Ähm, Bestellt mein Album vor und lasst (lacht) es euch gut gehen. Das ist doch schön. Ähm,
1: Gut, alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, dann wünsche ich dir noch ein gutes Release und eine gute Woche.
0: Vielen Dank ebenso. Tschüss. Tschüss. Backspin, backspin, backspin.